0: Herztöhn. das ist der Hebammen-Podcast vom Schweizerischen Hebammenverband. Die Episode ist realisiert wurde in Partnerschaft mit Nutritia Milupa Ich bin Rebecca Heveli und ich rede mit Madeleine Grüeninger. Sie hat 30 Jahre Erfahrung als Hebamme und arbeitet heute als leitende Hebamme im Spital Heiden im Kanton Appenzell Ausserrhoden. Ja, ich bin Madeline Grüninger
1: und wohne in Steinach am schönen Bodensee. Und ich bin in dem Raum, thurgau St. Gallen, seit eben ganz vielen Jahren unterwegs als Hebamme. Und ich finde es so ein Privileg, dass wir in den ersten Moment im Leben meiner Neugeborenen Familie begleiten können und mit dem Beruf eigentlich mittendrin im Leben stehen und ganz viel Gutes bewirken können.
0: Martin Grüninger, du hast rund 3000 Familien mit Neugeborenen betreut, seit du Hebamme bist. Das ist eine verrückte Zahl. Du hast nicht nur viel Erfahrung mit Geburten, sondern auch viel Erfahrung mit der Begleitung von Frauen, Männern und eben Babys im Wochenbett. Es heißt Wochenbett, aber das bedeutet ja nicht, dass die Frauen nach ihrer Geburt alle eine Woche im Bett bleiben.
1: Ich glaube, das Wort ist noch ein bisschen ein alter Zopf, aber vielleicht wäre
0: es Frau Frauen
1: gut. Sie würde sich ein bisschen mehr als Wochenbett halten, im Sinne von ein bisschen stillheben, ruhig sein, Ruhe bringen ins Ganze und wirklich auch die Familie geniessen und äh, ja, wirklich auch von dem Alltag, wo sie vorher drin war und in einen neuen Alltag hineinwachsen. Frauen sind natürlich nur noch etwa drei Tage im Spital im Wochenbett und wir haben es grundsätzlich gern, wenn wieder auf die Beine kommen. <lacht> und auch kleine Spaziergänge machen und so weiter. Genau darum, also eine Woche im Bett liegen ist nicht die Idee, aber ein ruhiges
0: Wochenbett verbringen wäre schön. Du hast jetzt gesagt, einen alten Zopf. weißt du das, ist das früher einfach anders gewesen? Ich denke schon, früher ist den Frau wirklich gesagt
1: worden, äh, so und so viel Tage, vielleicht zehn Tage, wirklich liegen und sich schonen. Man muss sich vorstellen, die Frauen hatten oftmals auch Grossfamilien. Viele Kinder, acht Kinder, zehn Kinder, mussten wieder streng arbeiten. Und da ist es natürlich ganz fest darum gegangen, dass eine Frau wirklich wieder Kraft denken vor der strengen Geburt, vom Blutverlust, dass sie stille Milch bilden kann. Da braucht eigentlich Ruhe und Erholung. Und darum denke ich, ist da schon nicht um es us, dass da Wochenbett
0: heisst und dass man da früher noch ganz anders gelebt hat. Ja. Ich habe gesagt, Du schaffst heute vor allem im Spital, zu Heiden. Wie läuft dann so ein Wochenbett aus deiner Sicht im Spital ab? Also, ich glaube, unser
1: aller Ziel ist, dass die Familien möglichst viel profitieren können in den ersten, ich sage jetzt mal drei Tagen, die bei uns sind. Die Kaiserschnittfrauen sind vielleicht deren einen vierten Tag da. Aber die Tage gehen natürlich rasant um. Da ist man äh, frisch von der Geburt eventuell übernächtigt, muss erst mal ein bisschen nachschlafen und das Ganze fassen können. Und dann gibt es einfach recht viel Instruktion, sage ich jetzt mal, und Information von unserer Seite, dass wir wollen, und die Frauen wollen ja da logischerweise auch die Familien lernen, wie man wickelt, wie man stillt. Ähm, wir haben ein bisschen es Gleif finde ich, mit gewissen Dienstleistungen, wo die heutzutage im sind, wie zum Beispiel Babyfotografie. Die Osteopathin kommt vorbei und bietet ihre Dienste an. Dann kommt natürlich der eigene Besuch, wo man sehr gern wird den zeige Und wir haben, wie sieht zwischen Kommt einmal ein Arzt vorbei. Wir haben ein Eintrittsgespräch, ein und da kann man sich natürlich vorstellen, da sind die drei Tage zum Teil mega besetzt mit Terminen und ähm, es gibt auch zum Teil Spitäler, die bieten das Candlelight-Dinner an und so weiter, wo man wirklich mal schauen, wann kommt man zur eigenen Ruhe und in eigenen Rhythmus hinein, weil natürlich einiges von uns bestimmt ist von Spitalseite. Und das denke ich, ist die Herausforderung, also das Ziel müsste sein, dass man möglichst ein ruhiges Wochenbett verlebt und dass man, dass man eigentlich erholt und gestärkt heimgeht und das Baby
0: am Schluss gut kennt. Also es ist ein Rechtsprogramm, das die Frauen haben. Und du hast jetzt gerade gesagt, dass man das Baby gut kennt. Also das ist ja, nehme ich mal an, etwas Wichtiges ganz am Anfang, sich da anzutasten, äh, einander kennenzulernen, näher zu kommen. Wie läuft dann das ab? Also hat man da überhaupt Zeit dafür? Wir würde dann natürlich ganz
1: fest fördern, dass wir sagen, hey, jetzt kommt alles Neugeborene an. Wir sind ja zum Teil schon im Gebärsaal. Wenn die Kinder auf der Welt sind, bevor die Plazenta draußen ist, werden schon Fotos gemacht und die auch schon verschickt von den Ehemänner oder den Partner. Also äh, dann, wo ich eigentlich noch total bei der Situation von der Geburt und sie zuerst mal gut über die Bühne gehen, auch von Seiten der und sehr fokussiert geht eigentlich schon raus in die Welt und ich sage immer, hey, jetzt geniessen sie mal den Moment, sind mal ganz präsent bei dem Neugeborenen, weil da kommt nie mehr retour und ihr könnt die Bilder noch in drei Stunden in die Welt verschicken und der Baby ist auch dann noch herzig, sondern bleiben jetzt beieinander und bleiben zusammen und versuchen jetzt einmal einfach äh, auch darauf einzulassen und dann wahrzunehmen, wie es ist. Weil das ist dann nachher einbrennt und ich finde, je mehr man sich ähm, wieder verliert und wieder rausgeht und sich etwas anderem tut, zuwenden, ist einfach die Präsenz nicht da in der Situation. Und ich finde, da gehört voll das Neugeborene, weil der kommt auf die Welt und ist auch herzig. Die Babys sind nicht umsonst so herzig, dass man es so tut anstaunen und dass man es das ein berührend im Herz, aber ich glaube, man muss sich auch berühren lassen von dem. Und da finde ich auch manchmal ein bisschen abhanden, auch im Wochenbett nachher. Einfach mit dem festen besetzt sein und mit dem Handykonsum. Und ich würde mir manchmal wünschen, dass die Handys wirklich aus den Gebärzimmern verbannt werden und aus dem Wochenbett. Und dass man ganz ganz fest einfach in der Situation ist und es geniesst auch. Und man kommt sich ein bisschen so vor, vielleicht als Vergleich, wie wenn man ein frisch verliebtes Bärli isch und die Weisamkeit wird gnüsse, dann tut man ja eigentlich auch die ganze Umgebung vergessen. Und dann ist es ja auch nicht wichtig, dass man lauter Fotos verschickt. Und vielleicht so chli die Wochenbett stimmig zu mit der Flitterwochen, wo ein Paar ganz viel Liebeshormon hat und ganz fest findet und sich nicht stören la von anderem. Das wäre mega schön, wenn wir die Stimmung bringe Und dann flüßen auch die Hormone gut. Dann kommt die Milchbildung gut in Gang und so weiter. Also so sich das Verlieben ins Neugeborene und umgekehrt natürlich auch. Das Kind braucht die Eltern, die den Kontakt, wo, wo sie herstellen wollen, wo der erwidert wird und wo sie auf äh, offene Ohren. Stoßen, das ist essentiell für die Entwicklung von Neugeborenen, oder? Und das ist zum Beispiel Inhalt von ganz vielen Gesprächen und Erklärungen, wo wir dann in dieser Woche bezieht, auch mit den Eltern und ihnen ganz fest klar machen, das sind die Grundbedürfnisse von einem Neugeborenen. Und das ist nicht zu unterschätzen, wenn ihr jetzt quasi in der Aufmerksamkeit
0: weg sind. Stichwort Hormon ist gefallen. Also, man muss ja sagen, bei einer Geburt kommt ein Prozess in Gang. Der Körper von der Frau verändert sich. Kann man da darüber vielleicht noch etwas sagen, was da passiert?
1: Ja, es ist natürlich ein Zustand von der vollen Blüte, oder wie auch immer, das man das nennt, von einer Hochschwangeren Frau und auch von einem Paar in einer Situation, wo sie sich als Dreiergespann wiederfindet und wo eine Frau eventuell mit einer gewissen Verletztheit und mit also wo sie vielleicht nicht unversehrt aus dieser Geburt rausgeht und eventuell emotional oder körperlich ähm, sehr getroffen ist von dem Ereignis, weil das, das ist einfach, äh, leider bei uns Menschen sind die Geburten schon nicht so ring, dass man einfach Blut macht, dreimal hustet und dann ist das Baby auf der Welt, da würde ich mir manchmal auch wünschen. Aber es sind oft sehr, sehr strenge Stunden und man kommt mega Grenzen. Und ich glaube, dass dort äh, ganz wichtig ist, dass die Frauen in dieser Verletztheit und in dem kleineren oder grösseren Trauma gut aufgefangen werden, gut begleitet werden und quasi pflegt und umsorgt werden. Von uns, von der Hebamme, aber auch natürlich vom eigenen
0: Partner, Mann, der dabei ist, der auch ganz viel dazu beitragen kann. Nach diesen paar Tagen, Wochen im Spital gehen die Frauen mit dem Baby heim. Dort geht es weiter. Sie werden weiter von Hebammen betreut. Bis 56 Tage nach der Geburt ist das möglich. Eine gewisse Anzahl Besuch. Was gibt es dort für die Themen, die im Vordergrund stehen? Also dort
1: kommen wir grundsätzlich auf den Hausbesuch. Und treffe eine Situation an, wo zum Beispiel eine Frau gerade am Stillen ist, und dann tun ich immer gerade zuschauen und kann Tipps geben, wie sie vielleicht das Kind heben oder mit miteinander interpretieren, wie gut das es schluckt, und wie gut das es trinkt, und wie die Brust sich entleert, und so weiter. Ähm, ist sicher das ganze Stillthema eins. Dann die Rückbildungsvorgänge von der Frau, wo, es, wo ihre Gebärmutter kleiner wird, wird sie jeden Tag beim Hausbesuch abtasten, wundheilig, wenn sie irgendeine Verletzung hat. Das sind natürlich auch so Themen wie Erschöpfung, Blutverlust, Eisen, Eisenmangel und so Eisenmangel usw. Und bei den Babys, dort wird jedes Kind angeschaut, quasi von Kopf bis Fuß auf jedem Hausbesuch. Wir tun das Betteln, Instruieren, Körperpflege, wir schauen wegen der Gelbsucht, wir machen den Stoffwechseltest, den Blutentnahme am Fersenli, wenn die nicht schon in den Spital Spitaltag stattgefunden hat. Ja, und sind einfach da für, für kleinste bis grössere Wehwehli, also von tränenden Äugeln. Ähm, da gibt es einfach ganz viele Sachen, Sachen, die können kommen können. Und für uns ist dann wichtig die Abgrenzung auch, wo muss man jetzt zum Kinderarzt, was muss man zeigen? Ist mal zum Beispiel ein Infekt im Gang bei einer Frau, bei einem Kindchen? Wie erkenne ich das? Wie muss ich handeln? Also es geht durchaus auch sehr medizinisch zu und her, nebst der ganzen Beratung im Eltern- und im Familie sie Und ein Hausbesuch dauert etwa so plus minus eine Stunde ähm, vom Ankommen bis zum Tschüss sagen und dann macht man
0: individuell einfach wieder den nächsten Besuch ab. Und ist natürlich auch telefonisch erreichbar für die Leute. Was bringst du mit zu einem Wochenbettbesuch? Was hast du dabei?
1: Also wir haben einen Koffer dabei und in diesem Koffer hat es äh, eine Hebammentasche, da sind die Hebammen verschiedene ausgerüstet. Also da hat es äh, zum Beispiel Pflegeprodukte dabei, da hat ein Babywagen, da hat äh, Stethoskop, die ganzen Sachen für Blutentnahme, Nabelpflege, Desinfektionsmittel, so Sachen. Es hat für Frauen, wenn sie jetzt zum Beispiel einen Kaiserschnitt haben und man muss Klammern entfernen, oder Fäden herausnehmen, hat es Material und Besteck, das man dazu braucht. Wir haben oft auch z.B. Tapes oder homöopathische Küchen dabei oder Massageöl. Wir machen oftmals Bauchmassage für die Rückbildung, wo man mit speziellem Öl arbeiten, damit das alles gut verläuft. Und ja, so ist eigentlich so die medizinische Ausrüstung und pflegerisch, sowie auch mit alternativen Heilmethoden schaffen wir, je nachdem, was man halt noch gelernt hat als Hebamme. Gibt
0: es bei diesen Fragen, die die Eltern haben, im Wochenbett, gibt es da also eine, die einfach immer wiederkommt? So einen Klassiker?
1: Ja, also ich finde, so ganz etwas Häufiges ist einfach so, damit eben die Interpretation von den Kinder, wie es die, die Zeichen, die sie eigentlich den Eltern sagen, hey, nimm mich auf den Arm, tu mich an deinen Körper hinnehmen, indem sie einfach brüllen, wenn man sie in leid Bett legt. und da tun relativ zuverlässig, also sobald man ein Neugeborenes ableit, hat das Bedürfnis, zum wieder zurück in den Arm zu kommen und tut da Lutschtach die einen mehr und die andere weniger. Und dann ist das schon ein Thema Also, wenn schlaft dann das Baby mal allein? Und dann kann ich doch nicht immer rumtragen. Und dann tun ich doch verwöhnen. Und meine Mutter oder mein Vater oder wer auch immer hat gesagt. Und meine äh, Nachbarn sagen. Und ganz viele Leute sagen immer die guten Tipps. Und wo findet sich denn die Eltern schlussendlich? Da, da geht ja dann schon richtig Erziehung. Und so wird wir es mal haben. Und dann muss man ganz fest immer sagen, hey, jetzt sind die ersten Tage und der Baby hat es absolut verdient, total verwöhnt zu werden. Also im Gegenteil, man muss auf die Bedürfnisse eingehen von den Neugeborenen und die erfüllen, und zwar zuverlässig. Und auch dann, wenn sie rufen und nicht irgendwie eine halbe Stunde später, weil sonst sich die Kinder mega aufschaukeln und brüllen wie verrückt und können sich gar nicht mehr orientieren. Und dann gibt es viel mehr Schwierigkeiten aus dem heraus. Und darum sind wir ganz viel am Erklären. Körperkontakt, Nähe, Beruhigungsmethoden und so weiter. Und das ganze Bauchweh-Thema ist ja dann da drinnen auch versorgt. Also, dass die Leute nicht das Gefühl haben, wenn ein Baby brüllt, hat immer Bauchweh. Und dann muss man da und da und da geben als Medikament oder als Tee. Und ich glaube, das ist so schon nicht richtig. Also, da muss man immer recht fest relativieren und dann halt auch die Leute ausprobieren lassen und dann tun sie einem wieder Rückmeldungen und machen in der Regel sehr gute Erfahrungen so, wenn sie mehr in Kontakt gehen mit dem Kind und sie sind einfach dann vertrauter mit dem Neugeborenen und können es besser lesen
0: und es gibt allen eine größere Zufriedenheit. Welche Rolle spielt dann das Internet oder was junge Familien lesen im Internet in diesem Zusammenhang? Also du hast jetzt gesagt, eben der eine sagt das, der andere sagt das, aber es sind ja nicht nur Leute, die ihre Meinungen einbringen, sondern äh, man kann sich ja auch endlos verlieren im Internet und Tipps lesen.
1: Mm -hmm, genau, also da wird sicher gemacht. Ich glaube, es sind viele Ältere unsicher, aber das bringt es natürlich mit sich. Wenn man zuerst mal ein Baby bekommt, dann hat man ja einen gewissen Informationsbedarf. Und es ist auch gut, wenn sich die Leute wollen, informieren und belesen nur denke ich zu dem Thema, das ist ein wahnsinnig menschliches Thema und ein individuelles. Und ich glaube, weniger ist mehr. Also, ähm, ich glaube, man kann sich wie nicht, äh, so viele Tipps holen, so quasi als Bedienungsanleitung, wie ich dann mit meinem kind immer umgehe, dass das funktioniert. Sondern man muss, glaube ich, zwischendurch einfach zurück zu sich selber und sich selber ganz fest, ähm, bewusst sein, was habe ich selber gern? Wie fühle ich mich wohl? Was würde mir helfen, dass mir wohler ist? Wer würde ich näher haben bei mir? Wer schaut mir? Wer umsorgt mich? Und wen mag ich jetzt gar nicht verleiden? Und irgendwie die aussortieren. Und ich glaube, je mehr, dass man dann auf sich selber wieder zurückkommt, und ich meine, wir Fachpersonen geben ja unser Wissen weiter noch so gern und beraten. Aber ich glaube, es kann ein rechte Wirrwarr entstehen, wenn man alle Tipps befolgen will, weil die sind zum Teil diametral auseinander. Also die Haltung natürlich, wie man Kind erzücht, da, äh, da gibt es ein bisschen alles, oder? Und äh, ja, darum glaube ich, viel muss aus einem selber und Es ist ein Prozess, wie man mit dem Kind gefunden äh, tut und auch als Paar nachher, als
0: äh, älteren Paar. Also man muss sich in dieser neuen Rolle finden und sich ein bisschen und sich vor allem auch Zeit lassen. Ja, genau.
1: Und ich glaube auch der Zeitaspekt. Also wenn man es jetzt zum Beispiel auch von dieser Rückbildung oder von der Wundheilung haben, es geht einfach nicht, dass eine Frau irgendwie nach vier, fünf Tagen, weiß ich nicht, wo an kann. Weil die Zeit von diesen sechs bis acht Wochen, Wochenbett drum heißt das so, braucht es einfach in der Intimität und im ruhigen, familiären Rahmen und im geschützten Rahmen, das ist auch hormonell so, bis man wieder mehr nach hause kann und ich glaube man kann da wie nicht äh, man kann nicht Hörli bei einer Geburt beim Kind und es kommt schneller raus es ist einfach wirklich <lacht> und die neun Monate sind auch neun Monate vom Austragen von einer Schwangerschaft da ist mega wichtig da zu respektieren dass die Prozess ihre Zeit braucht und dass da richtig
0: ist so wo siehst du dann die Aufgaben vom Mann im Wochenbett? Also ich sage jetzt mal, es kann ja auch eine Frau sein, eine Lebenspartnerin in einer Regenbogenfamilie. Ich glaube, es geht ganz fest ums
1: Halt geben und neu zusammenfinden und einfach zusammen die Zeit verbringen und miteinander im Austausch bleiben über die eigenen Bedürfnisse. Ich glaube, die Väter, die Männer, die Partner, die sind zum Teil extrem betroffen von der Geburtsdynamik. Und der Film ist zwar der gleich, aber sie haben einen verschiedenen erlebt. Und zum Teil müssen wir mehr die Männer coachen, betreffend wie es jetzt weitergehen könnte. um die Frauen wachsen zum Teil in einer Geburt wahnsinnig über sich raus und haben ganz, ganz viel Kräfte und sind sind strotzt vor ähm, Weiblichkeit, sage ich jetzt mal, und die Mütterlichkeit, was dem Kind könnte weitergehen könnte. Und da muss man auch sagen. Also ganz viel laufen diese Prozesse wunderbar ab und ganz normal. Und wir können im Prinzip einfach den stehen und sagen bravo, oder? Aber, was ich wichtig finde, ist, dass Väter oder das Umfeld oder wer auch immer, was man den hat, ganz für einen da ist, gut kochen, Mahlzeiten, dass man es nicht vernachlässigt und einfach umsorgt ist von der häuslichen Arbeit, ähm, kann Gebrauch
0: machen. Das ist sicher essentiell. Gibt es dann ganz konkrete Tipps, die du als Hebammen kannst geben, also wie man sich könnte vorbereiten auf aufs Wochenbett? Oft ist ja die Geburt total im Fokus und allenfalls kauft man noch einen Kinderwagen oder richtet das Kinderzimmer ein. Mhm. Aber gibt es über das draussen noch etwas, wo du würdest sagen würdest, das würde allen helfen? Quasi?
1: Ich glaube, dass äh, die Leute manchmal, wir ja in der Regel einen Hausbesuch schon in der Schwangerschaft, wenn, wir, wenn die Leute uns anfragen für die Betreuung im Wochenbett, machen wir ein Vorgespräch, einen Hausbesuch, der wird von der Krankenkasse gezahlt, von der Grundversicherung. Und dann ist eigentlich das Thema ganz fest auf, was wir alles mit haben, von Windeln und so weiter, über ähm, die ganzen Anschaffungen wie Autositzchen, Tragtücher und so weiter. Und dann sage ich immer, sage ich glaube, alle Hebammen bringen ganz viel Ruhe in ins Wochenbett. Also sie zum Beispiel den Besuch nicht irgendwie äh, meinen, wir, wir mögen dann so viel Besuch verleiden, sondern sie ganz kurzfristig umplanen oder überhaupt einladen und gönnen euch ganz viel Ruhe. Und sie äh, feins Essen vielleicht vorkochen und schon eingefrieren. Helfen euch da, in dem, dass ihr vorsorgt. Vielleicht gute Suppe essen im Wochenbett. Und mit oft, die Leute können sich gar noch nicht so richtig vorstellen, ein hey, Wochenbett. Die haben dann das Gefühl, ja, da geht dann schon irgendwie, jetzt müssen wir einfach mal die Geburt äh, überstehen und der Rest geht in die Geburt, die geht eh irgendwie um, die 10 oder 20 Stunden oder was das sind. Und das Wochenbett ist eigentlich sehr entscheidend, um das gut vorzubereiten. Und was aber schon lese, ist, sehr viele Väter haben einen recht langen Urlaub heutzutage. Vaterschaftsurlaub äh, ist in aller Munde, kommt immer mehr und nehmen sich wirklich die Zeit und sind daheim in der ersten Zeit mit der Familie, mit der Frau und kommen eben dort wirklich auch alles mit über und sind integriert in der Babypflege und überall. Und da finde ich es ganz wichtig, dass wir auch die Väter stärken und dass die eben auch kompetent werden, im, im Handling von dem Kind und so auch der Frau, die vielleicht mal schlafen muss, oder dann ist es mal umgekehrt, dass man einfach gute Arbeitsteile machen kann und sich dort abwechseln Und beide so ihre
0: Ruhephase haben, aber auch ihre Zeit mit dem Neugeborenen. Das heißt, es ist vielleicht mehr eine mentale Vorbereitung, als dass man irgendetwas muss posten oder so, sondern mehr äh, gedanklich muss man sich auf die Zeit einstellen. Ja,
1: genau. Also ich glaube, posten muss man eben gar nicht viel. Man kann ein Baby äh, theoretisch auf dem Bett wickeln. Es braucht äh, frische Pampers, es braucht ein bisschen Kleidchen oder einfach auch nur eine Dicke, wo man das Neugeborene umhüllt. Neugeborene sind eigentlich sehr gern auf, dem, auf der nackten Haut von der Mutter oder vom Vater, direkt im Hautkontakt. So werden da am meisten Hormone ausgeschüttet, die dann wiederum das Stillen fördern. Und da ist äh, glaube ich schon, also ich glaube die Babyläden und die, die, der ganze Markt, der tut einem natürlich ganz viel suggerieren, was es braucht, aber es braucht eigentlich, und da sehen wir oft auch bei den Migrantenfamilien, es braucht fast nichts. Die haben damals fast nichts. Man geht zu denen ins Schlafzimmer, sie wickeln ihr Kindchen auf ein Bett, haben ein paar Kleidchen, eben frisches Foodie, Windeli und isch und ganz viel Körperkontakt und Stille. Und äh, das da wäre eigentlich. Und ich meine, die Läden haben offen bei uns in der Schweiz, <lacht> ziemlich zuverlässig, jeden Tag fast. Und wir haben ein paar Sachen auch im Koffer dabei, die man direkt geben
0: wenn äh, sie irgendein Salbe oder irgendetwas braucht. Als Hebamme bist du ganz fest Vertrauensperson, in erster Linie für die Frau, die du betreust, aber eben auch für Umfeld. Du siehst in vieles sehr tief inne kommst schnell ohne Gibt es da auch spezielle Momente? Ja, also ich glaube schon, dass... Äh,
1: ich natürlich gerade bei Familien gesehen, wo ich äh, auch immer wieder betreut habe, bei meinem zweiten, dritten, vierten Kind. Das ist unheimlich spannend, was da passiert mit den älteren Geschwistern, die, die Dynamik in der Familie Und wie wie sich auch die Rollen verändern, also auch die Männer zum Beispiel noch extrem dabei sind beim ersten Kind, auf jedem Hausbesuch und natürlich bei einem zweiten, dritten Kind gehen sie auf den Spielplatz mit den Größeren oder gehen sie der posten, wenn die Hebamme kommt. Da, ist, äh, da verändert sich alles. Und was wir halt schon auch öfters antreffen, ist, weil, weil wir einfach dann so ein bisschen die Vertraute sind, das ältere uns zum Teil erwartet und dann kommt irgendwie der Mann und sagt, ja, jetzt müssen wir gerade mal ein paar Fragen bei dem und dem Thema, was sie sagt und was quasi jetzt richtig ist oder falsch. oder Also da heißt die Leute haben irgendwie Uneinigkeit über irgendeine Situation, wie man sie immer managen muss. Und dann werden wir da oft auch so ein gefragt, weisst jetzt richtig? Jetzt musst du uns sagen, was richtig ist und wer recht hat. Und also das sind auch zum Teil Streitpunkte oder einfach Haltungsfragen, die man mit den Leuten klären muss. Und dass ist man dann ganz schnell mittendrin in der Halben in der Familientherapie. <lacht> und ja, und ich auch noch ein bisschen Psychologin. Also wir sind ein bisschen alles. Wir sind manchmal äh, ein bisschen Streit wir, wir müssen auch, finde ich, recht viel Humor haben. Und manchmal einfach aus der Situation das Beste machen, ein bisschen Lichtigkeit reinbringen. Weil viele Leute sind auch sehr müde und übernächtigt und eben der Rhythmus und so weiter. Die Fremdbestimmung von diesen Kindern. Und äh, ja, dass es auch darum geht, so und wer will jetzt mal einen Tee und jetzt hocken wir mal an und äh, wer wird jetzt ruhen und wer wird da und ein bisschen ausbändeln und ganz, ganz praktische Tipps geben. Und eben darum, also ich habe schon in so vielen Familien, da, da gibt es manchmal so lustige Musterchen, wo ich einfach umschmunzeln und finde, yes, es geht und irgendwelche... Ähm, Leute, wo, ja, wo man sonst vielleicht äh, nur irgendwie im Anzug und mit Gravatten sieht. Ich bin bei denen im Schlafzimmer und saß aufs Bett. Und <lacht> ja, und es sind einfach Situationen, die dann irgendwie nur uns gehören und dieser Intimität und wo man irgendwie nie mehr vergisst. Und wo man natürlich auch nicht nach außen treibt. aber äh, wo ich schon manchmal denke, ja, jetzt habe ich das auch noch gesehen oder auch noch erlebt. Und ja. Das ist
0: schon sehr kalt voll. der Hebammen Podcast vom Schweizerischen Hebammenverband. Bald mit neuen Aktualitäten rund um Hebammen und um Geburten.